0: con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco, y Jorge Tinajero.
1: You,
0: Comienza el Broncas. Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Broncas, muy buenas noches, hoy viernes, ya casi termina el mes de noviembre, casi empieza el mes de los campeones y estamos listos para platicar. Después de una semana de bye Week, para los Broncos, no para nosotros, estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Sofía Ramírez? Traes, creo que silencio en tu micrófono, no se te vaya a pasar.
2: Otra vez, porque se me ha estado pasando muy seguido, es que tengo perros cerca, y entonces siento que quieren hacer una aparición también en el Broncast, pero, pero bien, ¿ustedes?
0: Todo bien también por acá y... Está de regreso Andrés de Cesarte, ya se le extrañaba. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, muy bien. Aquí transmitiendo el juego de los Pacers contra Toronto atrás de mí, ¿no? Por si, <risa> por si ocupo el, el juego, también si se aburren, pues pueden ver el juego, ¿no?
0: Muy bien. Si sí, sí nos aburrimos de algunos comentarios que estamos platicando. Bueno, ahí está el básquetbol. ¿En qué, en qué periodo va?
1: Este partido está en el segundo periodo, pero ya se va al medio tiempo, así que...
0: No, no, no habrá distractores. Venga, perfecto, es, y bueno, pues yo soy Jorge Tinajero, para los que no me conozcan, están llegando, saludos a Edu Villarse, que ya se hace presente desde temprano, antes de que comenzara esta eh, transmisión, también saludos a Panamá, a Juan Ditrani, eh, que está diciendo, go broncos, y listos también ya para platicar, eh, le manda saludos a Sofía, y perfecto muchachos, eh, obviamente ya platicamos de lo que fue el desastre de la semana 10, la semana 10 es en la que los Broncos se enfrentaron a los Eagles, eh, y bueno, vienen del bye week, pero ¿qué ocurrió en este bye week? Dentro de la división, bueno, pues la semana pasada los Chiefs siguieron a la alza, ya están en el primer lugar de la división, parece que es un puesto que podrían no quitarles, a menos que ahí entren el resto, porque... Toda la división está con al menos cinco victorias en este momento. Ayer ganaron los Raiders, muchachos. Venían de perder contra los Bengals. Parecía que iba a el desastre en Dallas y, bueno, ganan. Y los Chargers que también salen con la victoria contra los Steelers. Unos Steelers mermados. Y ahora vamos contra los Chargers. Empieza este túnel llamado rivalidad divisional. La gran mayoría de los juegos que quedan en el resto de esta temporada de los Denver Broncos son contra rivales de la división. Por ahí uno que otro contra Bengals, que se me hace complicado ya, y los Lions que no han ganado. Que también, cuando un rival no ha ganado, también se, se pone. No es fácil. No es fácil, creo que van a arriesgar demasiado. Ay, ¿Qué esperar? ¿Qué esperar de este próximo domingo en la visita de los Chargers? Atención, Big Fan Yo, si hay un rival que eh, está con un récord ganador, es contra los Chargers. Está 3-1 en este momento y los va a enfrentar por quinta ocasión. ¿Cómo ven, en términos generales, este juego para el próximo domingo?
1: Sofía, tú dinos.
2: Ok, eh, yo lo veo difícil, la verdad. Creo que estos Chargers se han visto fuertes. Han, o sea, como lo dije, lo todo, han ganado partidos que normalmente hubieran perdido eh, obviamente la parte del coreba con Justin Herbert se ve bastante complicado, donde él sí puede sacarte un partido fácilmente, y creo que han tenido buenos, buenos partidos de lo que yo he visto durante esta temporada con, con equipos que van mejor que los Broncos, digo han tenido sus dificultades y todo, y al final de cuentas siguen siendo los Chargers que se conocen de, de antes, con algunas mejorías y modificaciones, entonces yo sí veo este partido un poco complicado.
1: Yo, yo también veo un, un partido complicado, con obviamente sus, sus temas eh, a favor, pero veo un equipo muy talentoso, muy talentoso, eh, y pues a un gran coreback, un gran coreback. Entonces eso, eso no me anima demasiado, creo que es un juego, un juego muy complicado, y, y creo que los Chargers llegan en, en un buen momento.
0: Sin duda, parece un duelo complicado, pero los Chargers no son infalibles, me parece que es el primer punto que hay que destacar, eh, su defensiva está pasando por problemas, sobre todo eh, cuando se les acarrea el balón, pero eh, obviamente estos Chargers van a buscar anotar pronto y anotar rápido, ponerse arriba para que el rival, en este caso los Broncos, abandonen, que no les cuesta mucho trabajo, ¿eh? abandonen el juego terrestre, entonces... Esa es la clave. Comenzar fuerte, que es algo de lo que los broncos también han adolecido esta temporada. Eh, anotar pronto, ponerse rápido, ponerse al tú por tú. Porque la, la, el último juego, los Eagles, se pusieron 10-0. Sí los alcanzaron, pero otra vez arriba los Eagles. Entonces, les cuesta a los broncos eh, comenzar fuerte un, un juego. Y creo que esa es la clave de rumbo a este encuentro contra los Chargers. Eh, es la línea ofensiva, y creo que hay que destacarlo, la de los Chargers, me parece que es una de las que mejor está jugando esta temporada, ¿es esta línea ofensiva la mejor que van a enfrentar los Broncos en las últimas semanas?
1: Sin duda, sin duda es la mejor este y no solo eso eh, nosotros no tenemos nuestra mejor línea ofensiva, ¿no? Que...
2: Sí, es definitivamente
1: obviamente nos merma, ¿no?
2: Sí, aquí aparte estaban habiendo reportes de que Bobby Massey estaba como doubtful para, para el domingo, entonces right tackle otra vez sin eso. Garrett Bowles estaba en la lista de COVID y todavía no da negativo, y es la cosa, en Estas dos pruebas negativas para poder jugar y todavía no da negativo hasta lo que yo me quedé de, de Mike Leeson, creo que fue en la mañana. Entonces, si no da las dos pruebas negativas, realmente, pues ahí tienes sin tus dos tacles y aparte de eso tienes a un centro inconsistente, tienes a, a los guards que pues igual, o sea, Glasgow al final de cuentas se fue por la temporada, entonces otro reemplazo, ah, está, está difícil esa parte, ¿no?
0: Se ve, se ve complicado porque ahora nos pregunta que, qué opinan de, de Staley, eh, que cree que juega en jugándose todas las cuartas oportunidades Sí, ya, ya es otra liga, sinceramente ya no es esta de, de llegó cuarta y, y vas a, a obligarlos a despejar, ya no importa incluso que esté en su propio eh, terreno de juego, eh, podría darse el caso, y además tiene una ofensiva explosiva, hay que decir, creo que los Chargers a la ofensiva son explosivos, tienen jugadores que te pueden resolver en cualquier momento una jugada, el caso de sus wide receivers, Mike Williams, Keenan Allen, son muy buenos. Por ahí Jared Cook ha encajado bien en este, en este equipo, sobre todo en estas situaciones cuando necesitan el yardaje importante, terceras oportunidades. Eh. Austin Eckler también es un tipo que, que regularmente padecía de lesiones y ahí han dado, han dado y jugando bien, ¿no? Está generando yardas y obviamente importa esto, de nuevo, importa mucho la línea ofensiva, el trabajo que están haciendo, protegiendo un Justin Herbert. Por acá decían: este récord va, es, es nada más contra eh, Philip Rivers, ¿no? Eh, el año pasado se fueron 1-1, y fue esa victoria dramática, ¿no? El, el último segundo en el que Drew Locke lanza el pase, me parece que fue a KJ Hamler y consiguen este, el triunfo. Se, más ve, más. se ve complicado si es que la defensiva ahí presenta problemas, porque ya hablábamos de lesiones, ustedes ya lo estaban mencionando. <coughs> Karim Jackson está en duda, ¿no? Es, va a estar, eh, este, vamos a saber muy pronto si va a jugar o no. El caso de Bobby Massey que ya mencionaba Sofía, pero también le agregas a Shelby Harris, que el día de hoy no practicó. Eh, eso me preocupa, la línea defensiva sin duda las necesitas completa para enfrentar esta línea de los Chargers Ay, ¿qué, ¿qué haremos sin Shelby Harris en caso de que no juegue?
2: Uy, es que Williams se está viendo bien, pero así como para que digas, confío plenamente en que Williams va a poder suplir a, a Shelby Harris y creo que realmente como fans de los Broncos estamos también confiando en que Bradley Cho vive estar de vuelta esta semana, ¿no? Ya se, ya este, se perdió varias semanas y dijeron después del bye, es lo más, lo más cercano y ahorita, bueno, ya pasó el bye, y aún así no sabemos si es día a día, game time decision, no está al 100%. Entonces, es, bueno, si tuvieras a Bradley Chubb y no tienes a Shelby Harris, ahí medio se compensa, pero no tienes a los dos, y ahí sí realmente estoy muy preocupada. Entonces, por eso yo veo este, este partido, o si sea, por si era difícil por la rivalidad y, y por el equipo que tiene los Chargers ahorita, creo que ahí se puede complicar aún más.
1: No me ningunees a mi Dremont Jones, por favor, Sophie. No,
2: no, no, pero pues te También. falta una pieza clave. No,
1: mira, si lo analizamos primero desde el lado ofensivo de los Chargers, tienes un factor, muy, tienes dos factores muy importantes eh, que puedes desmenuzar en, en dos caras diferentes a cada uno de ellos. O sea, uno es Justin Herbert, que ya nos demostró el partido pasado que puede salir por piernas el número de veces que quieras, ¿no? Y la verdad, de una manera muy inteligente, porque en el momento que se cierran las ventanas... Eh, sale corriendo, se sabe barrer, o sea, es un cuate realmente prodigio, ¿no? Después tienes a Austin Eckler que puede correr dentro de los tacles, sale del backfield perfectamente, eh, eh, compra tiempo, etc. Eh, puede romper su ruta bien, no, no, o sea, eh, esos dos factores me preocupan demasiado, porque de por sí, uno, los broncos eh, les cuesta trabajo presionar, dos, una vez que ya no presionaron, pues como cualquier defensiva, pues se rompe todo el esquema, tres somos malos tacleando, ¿no? Entonces, incluso, aunque tengas todo por delante, eh, teniendo a Austin Eckler saliendo del backfield, pues, te rompe muchas tacleadas, ¿no? Eh, y, y es muy el, eh, elusivo. Entonces, eso particularmente, pues, me preocupa, ya sin hablar de todo lo que ya dijo Jorge, ¿no? Que Justin Herbert, esta temporada, tiene por lo menos cinco targets que puede, con los que puede ir, por lo menos, ¿eh? Entonces... Y eso me preocupa.
0: Sí, por acá nos dice, eh, tenemos un, un amigo chief por acá, dice, voy broncos para que alejen a los chargers de mis chiefs. Eh, se alejan, pero los broncos se acercan. Eh, y ah, ya que toca el, el tema de los chiefs y en noticias que ocurrieron esta semana, se dio a conocer que para la semana 13 hay un switch de juegos, ¿no? El que estaba programado para el domingo en la noche. Va a ser, eh, era el de los Seahawks contra los Niners. Eh, y dicen, no, saben que ese no va a ser atractivo. Los Seahawks no están jugando bien. Vamos a poner a los Broncos, que tampoco están jugando bien, contra los Chiefs que van a la alza. ¿Cómo ven este, este cambio? ¿Cómo les cayó? Cuéntenme, porque yo también tengo mi opinión.
1: Pues, ¿qué te digo? La verdad, o sea, la verdad, todavía no estoy pensando en eso. Me gusta ver a los Broncos en prime time. Pero fuera de eso, pues no me gusta que...
0: Pero, ¿no, te, ¿no sientes que los ponen allá a exhibir o, o poner a, a Mahomes para que la gente siga viendo este producto?
2: Es 100% sí. para eso, es literalmente Mahomes, mira qué bien respira, mira qué bien camina, es el mejor haciendo lo que hace. Libreros, wow, Vamos todos libreros, a ver lo, lo detesto, es que es eso. o sea, no, no detesto a Mahomes, o sea, detesto que hagan eso en Prime Time donde... ¿sabes? Digo, ya están demasiado en prime time y luego contra los broncos, donde ya tengo sentimientos ahí involucrados, eh, no es como que nos fue muy bien la vez pasada, y obviamente ahí sí recibes mensajes de todo el mundo, no importa, son fans de los Dolphins, de los Colts, de los Pats, de quien sea, y de oye, y tus broncos se están viendo mal, y tú ya cállate, o sea, todavía lo tienes que ver ahí, todo el mundo babeando por Patrick Mahomes, no, no me gusta, no me gusta. Malditos,
1: todo ahora es a Russell Wilson que apesta y me está haciendo perder mi fantasy, bueno, lo peor es que no he perdido, pero... Pero, no, me está ayudando Russell Wilson,
0: ¿eh? A ver, quisiera rápidamente, voy a buscar nada más qué otros juegos había esta semana 13 en la que hicieron el Switch, porque también, o sea, yo sinceramente creo que eh, va por ahí la situación. Eh, los Chiefs es un equipo que está regresando, ya está en el primer lugar de la división, eh, puede meterse a los playoffs y puede competir otro, este, por otro Super Bowl pero no creo que sea necesario exhibir de tal forma porque los Broncos no es un rival este, que vaya a meter mucho las manos, al menos eso es lo que yo creo, mira tenían en este momento eh, y bueno ahí tendría que buscar el tema de las televisoras porque también influye, pero bueno eh, ¿qué otros juegos había interesantes? no, pues la verdad es que está mira no, 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 no. Ravens, Ravens contra Steelers, caray, Ravens contra Steelers se me hace un mejor juego y todavía un poquito más parejo que el de los Broncos contra los Chiefs, eh,
2: pero bueno. Así... Ay, tampoco me gustaría los Steelers verlos ahí otra vez en primetime, pero pues es que... que justo, o sea, quiero algo donde digas el partido va a estar entretenido, el de ayer de los Raiders con Cowboys estuvo entretenido, quiero ver eso en primetime y no que digas, híjole, esto acá se acaba, ¿eh? ya sabes, ¿y esto qué es?,
1: Sí, siento que va a ser así, sinceramente. Okay. Ya, no, así, no quiero hablar de eso. Ay, sí,
2: por favor, ¿no y si,
1: todos... Podemos evitar a Ibis y pues armar algo así, una dinámica de cocina o algo así, ¿no? No ¿Cocina? sé si realmente queremos, no, sé, o, o no sé qué otros eh, talentos tenga Ibis, ¿no? No sé si, si tenga así algo de maravares o.
0: Vamos, ¿no? vamos a ver qué, qué hacemos, porque hablar de los Broncos Chiefs, como que ya no es divertido. Eh, después de toda ¿verdad? esta racha de dominio de los Chiefs digo, todo está, todo vence en algún momento, todo caduca, y creo que en algún momento vamos a, a verlo, pero así como están jugando los Broncos, solo un chispazo de los Cowboys en este momento, no es una tendencia, así es que se ve se ve un tanto complicado, y antes de continuar, un agradecimiento, yo sé que, que Andrés Desarte no estuvo presente en esta ocasión, pero un agradecimiento a Marisol Villagómez, que, por ahí eh, nos eh, recibió en, en un restaurante de la Ciudad de México para este, estar en una convivencia. Y estuvimos platicando cosas interesantes. Nos contó una buena anécdota de Von Miller. No sé si la podemos contar, pero la verdad es que está, está padre. Y, bueno, también nos dio premios. Por ahí, él, este, Fernando Pacheco se ganó una bandera para ponerla como escenario, escenografía. Pero no estuvo esta noche presente. Y bueno, le, le mandamos un saludo. Y también a, a este Tomás Menchaca, que este, mandó a través de Sofía Ramírez, también gracias. Este, algunas cosas de los broncos. este es simula, Emulando a, a este, The Barrel Man para tu cerveza. Está, está bastante padre. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y este, por ahí muchos están con Sofía. Todos detestan a Patrick Mahomes. Yo quiero
1: hacer un paréntesis rápido con broncos Tescoco te ¿no? Que dice primero que... Ah, no, no, no. Dijo primero, primero dijo que los que, que para parar a, a los Chargers es solo tener bien cubierto a Mike Williams. No sé si no veo el partido contra los Steelers o si no sabe quién es Keenan Allen, ¿no? Que la verdad me parece un gran problema. O un güey que anotó cuatro touchdowns que se llama Austin Eckler, ¿no? Digo, eh, eso como paréntesis. Y segundo paréntesis, ¿no? Segundo paréntesis fue precisamente este de, de que, eh, que juguemos con corazón y se les voy a dar las... la sorpresa, la verdad admiro tu optimismo, la verdad no ando también de ánimos en estos momentos, te voy a invitar a mi casa para que me animes, porque la verdad ando medio bajoneado, entonces, la verdad admiro esa, esa, este esos ánimos, ¿no?
2: Hay que ser optimistas, y siento que sí los puedes agarrar abajo, vimos un, un defense malo de los chips, o sea, sí hay, sí hay cosas que se pueden aprovechar muy fácilmente los chips, la cosa es que los broncos no han sabido aprovechar lo que nadie entonces, ¿por qué voy a confiar en que lo van a hacer contra los Chiefs, a los cuales no le han ganado en 11 partidos? Más bien va por ahí mi cosa. No es que no se les pueda ganar y que sea imposible ganarles. Es que eh, los Broncos no aprovechan las oportunidades que se les presentan. Y es el problema. Tanto suyos como para los demás. Pues, no duele, sí. pero...
0: Y va a ser en Kansas City, ¿no? En algunos uh. juegos los Broncos han este, sorprendido de visitante, pero pues... Vamos a ver qué pasa en, en ese juego. Pero ahorita estamos hablando de los Chargers. ¿Es ganable este juego? ¿Le, le, ¿Sienten en, muy en el interior, en algún lado en su estómago, en su corazón, sienten que se puede ganar este domingo?
1: Sí, creo que se puede ganar por dos motivos, ¿no? O sea, digo, la defensiva de los Chargers es mala, ¿no? Creo que el equipo sigue siendo un tanto indisciplinado con el tema de los castigos en general. El, la defensiva es mala, ¿no? Digo, yo creo que no son tan malos por pase porque son peores por tierra, entonces les permite correr, permiten demasiado, son la peor defensiva por tierra, entonces creo que ahí hay, hay un gran eh, plus, ¿no? Si bien no tenemos nuestra mejor línea ofensiva, creo que nos deberíamos de buscar correr el balón, tenemos un gran comité de corredores, y si se logra establecer el ataque terrestre temprano en el partido, y empiezas a generar un poquito de tiempo de posesión, darle un poco de descanso a tu defensiva, yo creo que eso te puede ayudar muchísimo, ¿no? mantener el más tiempo posible sentado a Justin Herbert, este que tu defensiva tenga aire, porque creo que también si 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 te hacen eh, si tus series ofensivas duran muy poquito y tu ofensiva va a estar y tu defensiva, perdón, va a estar todo el tiempo en el campo, pues eso te destruye eventualmente, ¿no? Entonces es correr mucho el balón, eso lo veo muy positivo, ¿no? Eh, y también que la defensiva de los Broncos me parece mejor en algunos aspectos que las de los Steelers a eh, lo, lo que no me parece mejor tal vez es en la línea, no que creo que eso también va a ser muy importante eh, Pero en lo demás creo que, y, y por ejemplo, me parece que Kenny Young, a pesar de que Devin Bush es bastante decente en cobertura Creo que Kenny Young es un poquito más compacto, no sé Veo algunas cosas interesantes y también que creo que tenemos mejores corners y tenemos mejores safeties. Digo, no estaba Minka Fitzpatrick, no estaba TJ Watt. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los Broncos tienen ahí una ventaja en contra de, de lo que me enfrentaron, por ejemplo, los Steelers, ¿no? O
2: sea, creo que sí, este partido sí es ganable. Los Broncos tienen piezas que pueden ser muy importantes para ganar a los shows y creo que sí se puede. La cosa es que justo, o sea, los Broncos que hemos visto... Eh, dices, el juego terrestre, tienes a, a Melvin Gordon y tienes a Jovante Williams que les puedes correr, la o sea, pueden correrle la vida a alguien y más con el top, el bottom defense de, de la liga para, para proteger eso, ¿no? Entonces, ok, hay una gran oportunidad ahí. Pero entonces Pat Sherman, en el momento en que algo no le funciona, dice, ¡ay, ok, no funcionó, bye! O sea, creo que esas oportunidades se pudieron haber aprovechado muy bien durante otros partidos y no lo hicieron. Lo hicieron con Dallas, funcionó muy bien, han, han tratado de hacer targets con, lo, con los running backs, pero no ha sido consistente. Y es la cosa, no sé si entonces Pat Trimmer vaya a seguir con eso, que ojalá y sí, porque realmente lo que vimos con los Eagles era el plan de, el, era el plan de Pat Trimmer, pero no estaba Pat Trimmer. Entonces, en una de esas él ya dijo me funcionó muy bien con Dallas, voy a establecer el juego terrestre, me quedo con eso, y eso podría funcionar y hacer que los Broncos se pongan encima de los Chargers y mantenerse ahí, porque la cosa es, cuando vienen de atrás y tratar de alcanzar a unos Chargers que te pueden meter este Touchdowns muy fácilmente por tierra y por pase, creo que va a estar complicado si de repente tienes un déficit de 10, 14, 17 puntos, como a veces hemos visto. Entonces, si van un poco a la par y no dejan de correr el balón y hacen ese tipo de cosas creo que o sea, hay una gran oportunidad y ahorita que decía también Jorge lo de Karim Jackson a mí me interesa ver mucho a Caden Stearns cómo le va ya siendo o sea, el titular el domingo porque lo que hemos visto del Lance de destellos si sí ha entrado y todo pero ha sido por momentos, algunos snaps o, o el justo se fue tantito este lesionado, yo voy a entrar o sea, me interesaría ver si podemos ver esos destellos todo un partido
0: Justo, creo que eh, Kellen Stern es alguien que tenemos que seguir, nos ha demostrado que viniendo de la banca, ha respondido, lo ha hecho bien, pero ahora pinta para ser titular, vamos a ver qué pasa, eh, ojalá y cumpla, creo que es la prueba para saber cómo va a estar el futuro en la posición de, de safety, que Karim Jackson lo venía haciendo bien, así es que... Sí. Vamos a, a esperar cómo lo hace Kevin Stearns en dado caso que tenga que ser el titular. Por acá nos preguntaban que quién, quién va contra Slater, este, Rashawn Slater, este, el novato, el tackle izquierdo de los Chargers. Ven a novato contra novato o le ponen ahí a Malik Reed o, o, o esperamos que Bradley Chop sí, este, juegue.
1: No, nah, lo que tú me digas, la verdad es
0: que digo... Yo no creo que no el... pasa nada, no te importa quién sea.
1: No, no pasa nada. Mira, yo creo que Jonathan Cooper... Te voy a decir, creo que Jonathan Cooper es mejor en, en meter presión, o sea, en echar un poquito para atrás, pero le falta un poco, eh, tal vez el primer paso, también dar la vuelta, o sea, se ve, se ve verdesón, ¿no? Tiene muchas cosas que pulir. Que es un monstruo físicamente, que tiene talento, lo tiene, pero... No creo que, o sea, por ejemplo, Rational Slater, creo que sí se ha visto realmente muy bien, ¿no? Eh, nos damos de, bueno, no, no es que nos demos de topes, pero muchos equipos, nosotros no, particularmente, digo, hoy no, eh, no veo a Sofía. Soy el sí. único que no veo a Sofi.
0: No, yo, yo tampoco, creo que apagó su cámara, ya está. Ah, vez. apagó su cámara. No, no, es que
1: Dolores Umbridge pasó por por ahí atrás, entonces no, no quería que viéramos a, a gente de, como somos eh. models.
2: Es que segundo? tengo justo, estoy en
1: de mamá y entonces de repente va pasando y así. ¿no? Ah, ok, ok. Pero a mí una preocupación muy fuerte, digo, yo creo que esta defensiva de los Chargers sí permite shots down the field. O sea, vimos a Ben Rottisberger que no ha tomado muchos pases largos o, o por ahí oportunidades y que en general no está muy fino, no está fino, voló varias veces a sus receptores. Lo vimos tomar algunos pases largos, ¿no? Yo, por ejemplo, digo y eso me preocupó mucho en la última derrota de los Broncos, que Teddy Bridgewater se murió de nada con checkdowns en terceras y ocho, tirando terceras y cuatro, digo, pases de cuatro yardas, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa. Eh, si en algún momento se te complica correr el balón y los Chargers empiezan a jugar en zona con todo de frente, si vas a empezar a tirar pases de cuatro, pase, de cuatro yardas, creo que eso sí va, va a estar muy preocupante. Esta defensiva te permite cosas en la secundaria, ¿no?, yo involucraría mucho a Cortland Sutton, a Noah Fant particularmente, este, digo, también a Jerry Judy, pero me gustaría ver un poquito más de Cortland Sutton, particularmente, eh, y, y, y buscaría pues, algunas jugadas largas, y sobre todo que Teddy lo intente, porque eso fue, insisto, la semana la semana, la, el último juego, Teddy no intentó pases largos. Esta defensiva sí los permite, ¿no?
0: Pues sí, o sea, estoy de acuerdo. Revisando. ¿Quiénes son los rivales que le han ganado estos Chargers? Y viendo qué tienen en común. Bueno, semana 2 fueron los Dallas Cowboys. En la semana 6 los Baltimore Ravens, que fue una paliza, los dejaron en 6. Eh, la semana 8, después de su bye week, fueron los Pats. Y la semana 10 los Vikings. Estos equipos tienen running backs muy buenos, ¿no? Así que el Elliott y está jugando muy bien Tony Pollard, ese par le, les... Este, son, son muy buenos en este momento, los Ravens solamente es una máquina de, de generar yardas por tierra con Lamar Jackson eh, los Pats están jugando muy bien por tierra también, no Ramondre y este ah, se fue Harris me parece que es el otro y eh, Dalvin Cook Dalvin Cook que es alguien que también te puede generar muchas yardas por tierra ahí está la clave muchachos eh, y por acá nos decían hay que acarrear el balón, el tema es que no todo tiene, puedes ir por tierra es, tienes que encontrar el balance pero no desesperarte porque creo que la desesperación le llega muy rápido Pat Shurmur, bueno no estuvo la, la, el, contra los hijos pero Pat Shurmur le llega muy rápido la desesperación le, le paran dos tres acarreos y ya tiene que empezar a lanzar y a lanzar y no parar de lanzar con un Teddy que le pones la presión en los hombros y parece que no está pudiendo entiendo el tema de Cortland Sodom, este jugador que recién vol este, firmaron por, le dieron su extensión lo cual nos hace felices Nada no, o sea, más hay que encontrarle quién le lance, porque esta temporada ha tenido muy pocos targets. ¿Qué, qué onda con Cortland Sutton?
2: es que no sé, ha sido complicado porque sí es una persona que hemos visto que puede ser el wide receiver número uno, no solo en los Broncos, sino en, o sea, en básicamente cualquier equipo. Es muy bueno. La cosa es que no sé si es un poco tedio porque encuentra a alguien más cerca que está más abierto o por, o por algo de skin, porque al final de cuentas también Cortland Sutton es, es un cuerpo grande que puede proteger y bloquear bien. Entonces, lo han utilizado así, pero no sé si todas las ocasiones poda, podamos decir que sea de esa manera, ¿no? O que incluso lo utilizan de Dico y a veces donde es como, ah, ok, como saben que, er que él es el wide receiver, uno lo usan para que se vaya con el cornerback uno, el más preocupante, y entonces alguien más se encuentra abierto y haga un play, un play grande. Pero la cosa es que yo no he visto esos plays grandes donde digas, justifico que Curtland no esté involucrado en el passing game o esté involucrado más. Vemos un partido muy bueno Curtland Sun y luego uno donde casi no tiene targets luego uno muy bueno y luego por dos semanas tres no tiene targets, o tiene muy pocos entonces híjole, creo que no sé si es Teddy o es Pat Schirmer y tratar de no, yo... perdón, perdón no, 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 ya, ya
1: no, no, no es que yo, yo coincido o sea, por ahí creo que eh, lo dejas ver como más un tema de esquema, yo, yo así lo veo yo creo que, que es más un tema de esquema que, que no está involucra, tan involucrado este cortland Sutton y, y yo creo que ahí es tarea del coordinador ofensivo involucrar un poquito más en el juego a cortland Sutton, buscar jugadas que le favorezcan, este, y también, pues no sé si, si la química como tal no esté tan bien, ¿no? pero pero pues bueno, si tú ves a, a Sutton en los últimos tres partidos tiene cinco recepciones, no y, y no rebasa... Pues ni las 100 yardas, entonces Yo creo que sí hay que, digo, tampoco es como que Digo, este año ha rebasado las 100 yardas Dos juegos, ¿no? Entonces tampoco es como Que, que y, y no, no es como que Tenemos tantos receptores con partidos de más De 100 yardas, pero yo creo que Hay que involucrarlo un poquito más, debe tener Más targets en general En los juegos Este, y, y, y yo creo que Digo, a ver, ¿quiénes son los más Targeteados? Pues los, los running backs Saliendo del backfield En, eh, en el flat, pues Así está cañón,
0: ¿no? Sí, sí es, un, es un sistema ofensivo en el que buscan mucho a los tight ends, eh, por ahí en Noah Fant, eh, Albert O y compañía, y además de los running backs. Pero bueno, Tim Patrick por ahí ha sido relevante, me parece eh, que es un tipo muy confiable. Ya regresó Jerry Judy, lo vimos contra los Cowboys, lo supieron utilizar en ese juego. Eh, hay que regresar... A, en, a esa conexión. Teddy Bridgewater, Jerry Judy, y me parece que está descartado ya en este momento a Santi Samuel, el, el novato, junto con eh, Alohi Gilman, también, Safety. Ellos ya están fuera por parte de, de los Chargers y por ahí podría no jugar Trey Marshall, otro este, de la defensiva secundaria, y está... Eh, pues yo creo que hay oportunidades para lanzar el balón ante los Chargers. Es decir, esta defensiva, me parece que la parte fuerte... La, la representa el pass rushing encabezado por, por Bosa, ¿no? Va, va a tratar de, de ser disruptivo ante una mermada línea ofensiva que tienen los Broncos en este momento. La, si se pone del lado derecho, vamos a ver que este, va a enfrentarse seguramente a Fleming este, o a Calvin Anderson, dependiendo quién juegue si regresa a Garrett Bowles. Entonces... Creo que ese es el, el, el punto más fuerte de la defensiva de los Chargers en este momento para tratar de contrarrestar lo que puedan hacer los Broncos. Ahora por acá nos decían, ya no le den el balón en jugadas importantes o este, a Melvin Gordon. Eh, ya se ganó la fama de, de este, soltador de balones. Ya sí. necesita mayor oportunidad Javonte Williams, ¿no creen? sí.
1: Sí, creo que quiere inclinando la balanza un poquito más ese Javonte Williams y sobre todo que ha, que ha demostrado que puede ganar esas top yards, que puede romper eh, contactos y conseguir yardas después del, del primer, segundo, tercer contacto y arrastrar gente. Entonces, sobre todo, pues sí, yo sé que Melvin Gordon corre muy bien dentro de los tackles, pero pues Javonte Williams ha arrastrado gente esta temporada como nadie, ¿no?
2: Sí, definitivamente creo que, que le tienen que dar una mayor oportunidad a Javonte Williams, pero tampoco creo que hay que descartar completamente a Melvin Gordon de esa manera, porque también lo hemos invo visto involucrado muchas veces en la parte de pase, donde ha sido efectivo, y los touchdowns realmente que hemos tenido las últimas semanas, la mayor parte ha sido real por, por Melvin Gordon, ya sea por tierra, ya sea por pase, entonces creo que sí, los fumbles de Melvin Gordon sí han sido un problema, pero han sido un problema toda su carrera, y entonces nada más llegar y decir, ah, ¿sabes qué? Me lavo las manos de Melvin Gordon y adiós, no sirves para nada. Creo que es un poco prematuro cuando realmente sí ha hecho un muy buen trabajo. La cosa es que obviamente los fondos pasan en el peor tiempo posible, te cambia un momento y en ese momento puedes perder por completo un partido y dices, bueno, pero ya lo sabías. Cuando le pagaste los la, la papa, lo sabías. Cuando lo pusiste como running back uno el año pasado y este año, lo sabías pero entonces mides la balanza y dices que, que, que también que me da no nada más hay que quedarnos con ese pombo sino también las cosas buenas que ha hecho Melvin Gordon yo creo que Puki en este momento debería de ser ya si no titular cercano a titular entonces sí, sin esta más toches sí sin esta más acarreos porque sí tú, te da una, una no oportunidad cañona.
1: ¿Y tú que no lo querías en esa segunda ronda O sea, Quiero sí, aclarar. pero es
2: como si te digo, yo quería Justin Fields en, en el primer pick de los Broncos, no significa que no ame a Pat Surtain ¿sabes? O sea, es, ah, ok, este jugador, me encanta el jugador, pero entonces yo, yo tenía visualizado a alguien más, ya sabes, o algo más.
1: En yo tenía fin, un en
2: no, vale. lo amo ya que lo tengo. <risas>
0: Claro, hay, hay que amar a Javonte Williams, es, es muy bueno y creo que eventualmente va a ser el running back número uno de estos broncos, y, y yo sí ya quiero ver más oportunidades, entiendo el punto, el 1-2 viste más, se ve bien, de repente Melvin Gordon ha tenido eh, a carreras importantes, pero esos errores creo que eh, dejan mucho que desear. Justin Herbert, por acá nos decían hace rato, hay que corretear a Justin Herbert, hay que presionar a Justin Herbert, se dice fácil presionarlo, sobre todo eh, teniendo esta línea ofensiva, ¿no? Esta protección es muy buena. Y cuando lo llegas a presionar, perdón,
1: Pregúntale a Cam Hayward lo que es corretear a Justin Herbert.
0: Sí, se desesperó tanto Cam Hayward que al final le dio su, su puñetazo en el estómago para que deje de correr, le, le dio También. las partes blandas.
2: Era ya como el único defensivo realmente que estaba ya para los estilos. entonces como, maldita sea, esto no me está funcionando, adiós.
0: Sí, si no es por pase... Es por piernas, no descarten que, que Justin Herbert te pueda conseguir el primero y diez fácilmente en una situación en la que lo presionen, encuentre el canal ahí entre la línea y lo, lo este, haga por piernas. Eh, ahí es donde cobra relevancia los, los linebackers que tenemos en este momento en Denver, ¿no? Eh, Kenny Young y Baron Browning, que me parece que está ya entrenando desde el día de ayer eh, a full. Si es que, ¿cómo ven este match? Estos linebackers tienen que ser relevantes para detener tanto a Austin Eckler, que es un tipo habilidoso, y el resto de los running backs, como eventualmente la, eh, los escapes de, de Justin Herbert. ¿Cómo ven esta situación?
1: Bien, qué bueno que regresa a Baron Browning, este, porque físicamente y por las características que, que tienen estos dos linebackers, creo que hacen match contra lo que vamos a, a enfrentar, ¿no? Entonces, eso, eso es muy positivo. Aunque también me preocupa eh, que nos puedan correr con facilidad, sinceramente.
2: Sí, a mí me gusta mucho como matchups con, con los Chargers. Creo que sí, justo a, hay cosas interesantes que pueden ser explotables. Creo que ya, ya vimos que los Broncos sí son buenos frenando la carrera, pero también hemos visto varias veces donde no, no han sido efectivos. Entonces, está la posibilidad de que lo puedan hacer muy bien y la posibilidad de que lo hagan de una manera fatal. Y entonces, creo que aquí sí está interesante, sí me gusta que obviamente, me gusta lo que veo de Kenny Young que por más que no, no tengamos tanto tiempo con él, se ha visto muy bien, lo ves por, to, por todo, todo el campo también Baron Browning, yo no pensaba que estuviera listo y más después de la lesión y que se perdió Training Camp y OTAs y todo lo demás y se ha visto muy bien, entonces creo que, que realmente tenerlo de vuelta puede ser muy bueno, también tenemos a Waterly que puede, que puede servir ahí también un poco eh, Creo que los elementos pueden estar. Si no estamos al 100% en cuanto a, a salud, de todas maneras, el depth que nosotros tenemos se ha visto eficiente dentro de muchos partidos que creo que lo pueden hacer. Ya la parte de ejecución es lo que a mí me tengo un question mark gigante donde digo, híjole, es que no sé.
1: Ejecución y tacleo, que tacleo también ha sido un gran... Como
2: hastily. te di, ¿no? Como Teddy. Tacleando.
0: <risa> Comenzando por Teddy. Teddy.
2: Exacto.
1: ¿Sí? sí, no, sí, sí, sí.
0: Pero
2: todo eso <risa> una. No hay que ser tan
1: negativos, porque incluso perdiendo pueden haber cosas positivas. Les tengo una buena noticia. Ya a corrieron, ver. ya corrieron a Jason Garrett. ¿Eso qué significa? Pues ya que hay el primero, el prim la primera barbaridad, ¿qué tal que pues, perdemos? Y corren a Pachurmur. Digo, no sé si me emociona, porque igual el, las, el que va a mandar las jugadas sería Mike Chula, ¿no? Entonces, no sé si me emociona que, 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 que corran a, a Jason, digo, a, a pasar ¿no? digo, pero por lo menos mandaré un mensaje. Yo creo, yo si fuera fan, yo lo hubiera corrido a su chorro, pero bueno, y hubiera corrido al otro animal de McMahon. ¿no? Exacto.
2: Pero... Si ese animal lleva tanto tiempo en el equipo y no lo han corrido, híjole, qué esperanza tenemos.
1: Es que son, son medio necios, aquí el coaching staff como que no está tan fresco sí. y se mueren con la suya.
2: Sí, y es que
0: sí. el tema... Es que no estás tan mal en récord como para empezar a deshacerte de, de, de tu staff de cocheo. Uh, un 5-6, eh, si es que pierdes, eh, no está del todo mal. O sea, todavía...
1: Es un 5-6 que no es tan. O sea, digo, sí tienes una, un gran punto, Jorge, pero es un 5-6 que dices: el único partido que deberías de ganar, sí o sí, de lo que queda es el de los Lions. Es el único. O sea, realmente todos los demás, si pierdes contra los Chargers, dices, puta, se ve en color de hormiga, la verdad, ¿eh? O sea... No, no.
2: Más cuando sí. todo ya es divisional, y ese es el problema, te caen los Chargers, te caen otra vez los Raiders, que no? no hiciste nada, nada contra ellos, te caen los Chiefs, y dices, si no pudiste contra los Chargers, que normalmente son muy parejas las cosas que, te, o sea, los encuentros que tienen, y más con, con Big Yo, que, que tiene un récord ganador si ahorita no puedes Teniendo un roster, con todas y las lesiones, con todo y todo, el roster que ahorita tienes, tiene mayor talento de lo que has tenido en otros años. Entonces, sí creo que está muy difícil justificar. No solo a Big Fangio, sino el resto del coaching staff o lo, lo que hizo. Y, y sí, o sea, es un 5-5 que no sabe a 5-5. Y ese problema. Entiendo, no, no creo que vayan a correr a Pat Schirmer, honestamente. Se van a esperar hasta que acabe la temporada, menos que haga algo... Totalmente catastrófico, donde ya pierdas los siguientes tres y por 20 puntos cada uno, no creo que lo corran. Y aún así.
0: Sí, de, dense cuenta que este juego contra Washington hicieron todo lo posible para perderlo y que contra los Cowboys era una derrota inminente según sí. nosotros y según la gran mayoría. O sea, pudimos estar 3-7 en este momento para enfrentar a los Chargers. El tema es que estamos 5-5, dos victorias que han, le dan oxígeno al staff de coacheo y digo, yo tampoco soy fan de que los corran a, a, en plena temporada, eh, a veces es tan desastrosa la actuación de, de la ofensiva que dices, bueno, hasta aquí llegó, como el caso de los Giants, no puedes correr a tu coreback, que me parece que es uno de los principales culpables por, las, por los que, que se haya ido Jason Garrett, pero volviendo a los Broncos, con un 5-5... Eh, podrías estar incluso 6-5 siendo muy positivos y, y este, ¿cómo corres a Pat Shurmur? creo que esto, o sea, y creo que son Deadman Walkings, o sea, ya no van a pasar de la semana 18 de la semana, digo, del 18 a lo que sigue, creo que ya no va a haber, eh, va a haber es que cambios es,
2: es playoffs or bust y ahí, es playoffs or bust para Big Fangio yo creo que Pat Shurmur se va, y yo creo que Tom McMahon se va y, y ahí vi que está todavía medio jalando y hace los strings de. Bueno, y, y si llego a los playoffs, todavía hay un poco oportunidad y si me meto y salgo a mi trabajo. Pero solo eso. Está Sofía, holding on to strings.
1: Sofía, ¿te estás diciendo playoffs o vos? A ver, si te apendejas, perdemos contra los Lions. No, pero, pero la pero buena la buena noticia es que es el 12 de diciembre y empieza el Guadalupe Reyes, entonces te la puedes poner ese día. Digo, es la única buena noticia. Pero, ¿cómo que playoffs? O sea, pero por supuesto que no va a haber playoffs.
2: O sea, no, por no, favor. no, pero a ver, ellos, pues, no, pero ¿playos? aquí lo están viendo así. O sea, yo no digo que yo lo vea. Yo ahorita me dices playoffs y digo, güey, o sea, ya, ya se nos fueron los playoffs porque le viste haber ganado a los Steelers. No vas a tendrás que ganar todo ahorita para realmente meterte a los playoffs, ¿sabes? Pero ellos lo siguen viendo así porque tienes un récord de 5-5 donde realmente. A ver, no es como que ellos llegan, los jugadores y los, co los coaches, y como, sí, yo creo que este es una L, este también es una L, este es otra L, este es otra L. Este es otra L. No, tú juegas a ganar todas las semanas y no importa lo que sea, y tú lo ves posible porque vas a hacer el esquema necesario para ganarles. Y ahí ya que lo hagas es otra cosa, pero no a es como que, que vienen con la mentalidad de 5-5, yo ya estoy fuera. Los únicos que matemáticamente ya están fuera, así real, son los Lions. Entonces, hasta que no te digan que no, tú estás adentro,
1: y más porque te ponen bien, in the hunt. Estamos esa es la, la mentalidad con las mujeres, es decir, hasta que no te digan que no, estás a ver, <risa> ¿no? ¿Qué pasó, Sofía? Hasta o que no recibas el ver. no.
0: No, yo, yo, aprendí se... con el, yo aprendí con el no, ya lo tienes. El no ya es tuyo, <risa> no ya por no. el sí.
1: Ok, me gusta, me gusta esa <risa> manera de pensar,
0: ¿no? Pero a ver, vamos a ponerlo en términos del staff de coaching, pero aquí nos preguntan, si se termina con marca perdedora la, la temporada, ¿podemos esperar cambios en coaching? Me parece sí. que ellos ya tienen el puesto perdido. ¿Cuál es el panorama que ustedes verían para que Big Fangio, Pat Shurmur, Donatel y este McMahon eh, puedan quedarse en el equipo para 2022.
2: Big Playoffs. Los demás, honestamente yo creo que Peyton dice, o sea, qué barbaridad que tú existas Tom McMahon y Pat Shurmur no tengo idea de qué pensar ahí, porque tienen ahí la conexión también de Vikings, entonces no tengo idea de qué piensa, pero creo que viendo una ofensiva que es totalmente inoperante, ya ha sido inoperante el año pasado y este año, y que no hay manera de ayudarlos teniendo el talento ahí, yo creo que si dice es mira, chiquito, ahí está la puerta. Él dijo George Payton cuando llegó, yo respeto mucho a Vic Fangio, y es una de las razones por las que yo vine a Denver. Y entonces, por esa razón, yo creo que Vic tiene una pequeña remota posibilidad de salvar su trabajo por injuries, por el respeto que tienen, por el historial, por lo que quieras. Si se meten a playoffs, si no, adiós. Pongan lo siento el, mucho. Sabías cuál era el estándar, no lo cumpliste, te di todo para ganar, no lo hiciste, bye.
1: Pongan el kit de Jim Mora de playoffs. Playoffs. ¿P -p ¿Playoffs? ¿P -playoffs? ¿P -playoffs?
2: Uh, about playoffs? Es, yo no digo que vayan a llegar ya pero estoy diciendo cuál es el, es el, las, o el o es
0: programa el... para que se salve el... El, Ajá. el
1: escenario, mira, te voy a decir, este es el escenario ideal para correr a Big Fan, Yo es el escenario ideal porque lo corres, luego esa segunda ronda deliciosa que sacaste por Von Miller y la primera ronda del siguiente año, las vas a invertir para ir por el coreba que te guste en el draft, digo, si te gusta alguno, o... Viene Captain Keith. Viene Captain Keith. ¡Ay, ah, no! ¡Otro, otro! otro. No, o ¡Ay, sea, ay, ay! Es horrible, Sofía. Ya te digo, de nada, de nada, pero eso va a pasar. Se ¡Ay, va. otro! ¡No! Ya, no. Big, big, no. big Fallo está agendando sus vacaciones <risa> del mes de marzo. Ya las o sea, están agendadas.
2: Big Fan yo ya se vio como coordinador defensivo de otro equipo. Así como, ¿sabes qué? Esto a mí no me interesa. A mí solo dame el defense y adiós.
1: Sí. Literal. Tiene su lugar en una casa de retiro. Este ay, lado, está en la de espera. Atrás de Jorge Tinajero, que ya también está en la lista de espera.
0: <risa> <risa> Junto con Pete Carroll, claro que sí. Eh, este Pero bueno, aquí me sorprende mucho este comentario porque eh, nos están mandando saludos desde Barcelona, España. Eh, ¿qué, ¿Qué hora es por allá? ¿O va llegando de la fiesta? ¿O, o qué está pasando? Seguramente allá son más Muy de las tres de la mañana.
1: Eso es compromiso, chingada madre. Eso es compromiso. Sí, sí, sí. Fernando Pacheco no, 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 no como crea.
2: Andrés las últimas semanas. A ver, este, en, en Madrid las, son 3.46 de la mañana
0: a Sí, a ver, eh, Penuru00, cuéntanos ¿Por qué tan temprano? O sea, ¿qué, qué está pasando?
1: 3.46 de la mañana, miren, qué
0: bárbaro Mira, Garópolo, ¿también lo ven como una opción?
2: Ay, no
1: <risa> Pero si te encanta, Sofía,
2: no nos... Físicamente, mienta. no como coreback Bueno, pues... O sea... sí.
0: Su, su guapura eh, no la queremos para levantar esta ofensiva que, que he estado sufriendo. Yo diría que tienen una victoria en playoffs, si no, se transformarían en el Nagui de la americana.
2: Ay, no, tampoco, espérame, oye.
0: Qué primo. <risa> Qué wow. Muy bien. 3:46 de la madrugada, dice Penuru. Eh, increíble. Vamos por, por Derek Carles. ¿Les gustaría Derek Carles? Él, sí ¡Ah, él, sí
2: sí, él sí me gustaría. Él sí me gustaría. Él sí me gustaría.
0: Entonces, ¿Es ¿Es yo no veo a Derek Carr en los broncos ¿no? Dios, ah, yo
2: tampoco lo veo pero, o sea, si me dices Derek Carr en un vacuum donde realmente no es Raider y nada más lo ves como coreback y digo claro que lo quiero, por supuesto que lo quiero en los broncos, sí sí lo quiero, y mucho más que Kirk Cousins y mucho más que Jimmy G sí
0: mira, duerme durante la tarde es nocturno, muy bien, oh, yes. bien. me parece que hay un, un vampiro en él oh. Pero está eh, interesante. Garópolo, dicen por acá, eh, haría contener a los Broncos si somos sinceros. Solo tú eres sincero, David, porque no creo que, que ocurra. Eh, dice Breaking News: eh, Drew Lock se vuelve a la cerrada y anota touchdown.
1: Pues ya es el ya es a la cerrada. Y les platico que Logan Thomas en su momento fue coreback y jugó para los Cardinals y los Giants. Y ahora es eh, para muchos. Top 5, bueno, Top 5 de, de, de los Tyrens, hazme el chingado a favor, ¿no? Pero.
0: <risa> Sofía quiere a acá, Pacheco a Kirk, no puede ser. Dice: Hola niños, Ay. llegué tarde, pero sin sueño. A ver, ¿no estás en Barcelona, Manuel Salinas? Eh, ¿Qué
2: pasó ahí? No tienes
0: justificación de que Ay, no no. Eh, tráiganos a George Rosen, el rifle de Ulises Arada. No, George Rosen está La Elige,
1: ¿qué prefieres? George Rosen o no el rifle de Ulises Arada? No, 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 eso no. se yo...
0: no, Creo que ah, no son co No wow. cosas separadas, Andrés. Horario Pero,
2: familiar. Ah, perdón, Horario sí, familiar. Creí que eran opciones, ¿no? No, no sé.
0: Tango Bailaba, no, Tango Bailaba no creo. Eh, Wilson, Russell Wilson podría ser. Uf, sí, sí, jalo, mil
2: por sí. ciento.
1: Desjalísimo, desjalísima.
0: ¿No?
2: No podemos estar de acuerdo, Andrés y yo. No, pues, no la posible. verdad es que
1: me ha decepcionado, Russell Wilson, sobre todo en crunch time, así como que, y muy irregular, no sé. No, no, no bueno, me visto.
0: Pues, Mira, antes de, de ya continuar con eh, pronósticos y bold predictions, Ay. tenemos dos jugadores que podrían eh, encontrar en enfrentar a su ex equipo motivación. Uno es Melvin Gordon, juega para los Broncos, estuvo para los Chargers y él sí salió así como decepcionado porque no, no le quisieron dar este contrato que esperaba de, por parte de los Chargers por ahí hizo una especie de holdout pues tuvo que jugar, pero él salió dolido y creo que este puede ser el Melvin Gordon Bowl. pero del otro lado está alguien que, que nos dio mucho, que fue parte de esta No Flight Zone eh, y es Chris Harris que me parece para mi gusto se ha perdido en estos Chargers Acabado. No, va a, no va a estar a Santi Samuel Eso lo puede poner ahí en el radar Para hacer ciertas jugadas Pero me parece que ya hemos visto lo mejor de, de Chris Harris ¿Cómo ves? ¿Quién crees que tenga mejor juego en, en este partido? Melvin Gordon Es
2: Bye.
0: más que obvio uh -huh. Regresar. Es que Chris Harris, no sé Tiene ese juego nada más contra, bien contra los Broncos Pero...
2: Y aparte, bueno. justo algo que platicamos con Val Plata en Broncos en México el, el miércoles, si no lo han visto, ¿verdad? Es, es justo, o sea, a ver, Staley viene de la línea de defensiva de, de Fanjo, ¿no? Y al final de cuentas, una de las cosas que realmente es eh, sí, el declive y la edad y que Chris Harris Jr. ya estaba un poco en descontento, pero gran parte del descontento que tuvo Chris Harris fue por el rol que le dieron en la defensiva de Big Fanjo, porque no tenía gran rol, no le gustaba cómo jugaba, no le gustaba cómo, cómo lo utilizaban, entonces pues, vienes de uno que no te gustó a uno que es muy similar, entonces yo no veo cómo realmente Chris Harris Jr. pueda brillar cuando no lo ha hecho en este año, ni en el pasado de los Chargers, y donde justo una de las razones por las que se fue de los Broncos es que no tenía eso tampoco, entonces, eh, no sé, o sea, chance en una de esas me cae el hocico y va a tener el mejor juego desde el No Fly Zone Ever,
1: pero. Ay. Pues mira, yo estaría azotado. Yo estaría azotado si fuera, por ejemplo, los Jets o los Chargers. O sea, tienes una mente de un genio defensivo, ¿no? Digo, sobre todo los Jets, ¿no? Tienes un genio. ¿No viste lo que se dijo Rex Ryan? Este, tienes un genio defensivo y eres una de las peores defensivas de la liga. Dice, no manches, o sea, este Staley con su background en los Rams y de exacto con Mick Fine y lo que quieras la peor defensiva de la liga contra la carrera Dios mío, esa pestosa, esa defensiva entonces digo, pues quién, es difícil brillar en un grupo que la verdad también le falta talento la, el, ¿Sí? el, el, la defensiva de, de los de los Charles les falta mucho talento y, y ¿Es digo, creo que si es un momento llega en un mal momento, creo que yo si, hubiera, yo si hubiera sido Chris Harris, hubiera buscado un lugar, no, no sé si escogió los Char no no sé el contexto particularmente, pero eh, yo hubiera buscado algo win now, o sea, estás en el ocaso de tu carrera, pero bueno, digo.
2: Es que yo lo, lo que me acuerdo. acuerdo
1: de los broncos, ¿no?
2: Yo lo que me acuerdo del caso de Chris Harris fue que, como que ya está en desacuerdo con él, güey no le pareció Big Five, y se estuvo quejando con la, con la organización, tuvo sus roces, y en eso, este, pues obviamente no, no lo iban a cambiar. No entiendo por qué no lo cambiaron junto con, este, con Emmanuel Sanders antes del trade deadline, ahí sí no entendí pero el punto es que le ofrecieron un contrato para que se quedara en los broncos. Y él dijo, no, esto yo no lo quiero, yo quiero más dinero. Uh -huh. Y entonces dijo, voy a, probar, voy a probar el mercado. Y el sí. mercado no le ofreció ese dinero y entonces los Chargers le ofrecieron menos de lo que le, le había ofrecido los broncos y se fue por ese dinero viendo que, pues, ah, es que ya no valgo lo mismo que hace unos años. Ups, lo arruiné. Y se acabó yendo a los Chargers por eso. Por menos, vale.
1: Pero creo que, Tardó mucho tal vez en llegar, yo, yo creo que también eso, eso de, de, digo, entre su rol y lo que tardó en llegar una oferta y todo eso, pues se sintió como ofendido. Sí, tal vez un poco sí. impotente, por lo que fue Chris Harris en su momento, pero ya venía muy a la baja.
2: Sí. Andrés
0: de pregunta por aquí, David, ¿están jugando los Pacers? ¿Cómo van? Danos el recuerdo.
2: <risa> Están jugando
1: los Pacers.
2: Mira Mirad que Justo Andrés siempre pone otros partidos y habla de otros partidos y deportes.
1: Van ganando los Pacers, van ganando los Pacers y está jugando mi Jazz de Utah, ¿no? Lo, me lo estoy perdiendo, ¿no?
0: Está perdiendo lo, al Jazz. Compromiso. Es que, wow, ¿desde cuándo eres fan de lo, del Jazz? No, no puedo creerlo. Es mi eh, equipo de básquet. Ok, está bien. Es mi, momento es mi, de... Equipo. Momento de pronóstico, muchachos. Piensen en un marcador. Piensen cómo, cómo ven este juego. Y... ¿Quién va a resultar el ganador? Porque necesitamos decirle a la gente Mientras también los que nos están viendo Pueden decir ¿Cuál va a ser el marcador de este domingo? En el que los Chargers Visitan Denver Dice no panza no party okay. Rogers a los Broncos También, vamos ojalá Ojalá, no sé, ya, ya me desespera Mucho Rogers, pero bueno eso Es cuestión de personalidad eh, ¿Están listos? Y también vayan pensando en su Ball Prediction vamos a, a ir platicando de eso mientras les presumo una buena tablita para su carnita asada.
2: ¡Ay, yo quiero eso!
0: ¿Es de bambú? No, no es de bambú. Es, es una tabla para poner ahí tu, tu corte. Es que,
2: es que aquí ya Andrés está en tierras donde hay...
1: <risa> no, no, está, está muy fregona la tabla, ¿eh?
0: Perdón, perdón, tabla. pero el, el bambú no se me da todavía, pero está... está... Me, me la regaló un tío, así es que están muy padres. Son, y
2: no hay de primero
0: Le voy a decir que las comercialice porque están muy buenas. Y el logo, la verdad es que es un gran trabajo, está, pero bien bonito.
1: Unas de primero y diez con el logo de los broncos
0: y del eh, bronca. Esas las vamos a hacer. Pero bueno, dice para picar la verdura. No, esto es para el asado, ¿eh? para el asado. Este, Listos, por acá nos empiezan a decir que Denver 2414. Mira, 10 puntos de diferencia, eh, 35-17 los Chargers, una paliza para los Broncos, 37-24 los Chargers. Eh, ¿Qué más visualiza? ¿Cómo vas a ganar el partido? Yo no, lo van a ganar los Broncos, muchachos. 27-20 a favor de los Chargers, eh, a un 34-31 Chargers. Mira, Bronco Texcoco está... Primero con el optimismo, y luego nos sale. Ah, no, no perdón, leí mal. broncos cuatro, eh, Pensé que había puesto Chargers. Perdón, Bronco Texcoco. Este, 24-20, te eh, Ángel Calderón eh, va con los Chargers, eh, Denver 30-27. Muchos están ahí poniendo un marcador cerrado en el caso de que ganan los Broncos. Si ganan los Chargers, los están poniendo con buenos puntos. 40-0 Denver, wow. ¿Dónde está el 40-0, No lo veo. No más. Ma... A ver, está abajo de. Un buen amigo... amigo de Barcelona. ¿De Barcelona ¿qué dice que qué estás algo está ingiriendo que no nos quiere decir. No
2: es que por eso está a las 4 de la mañana. Sí. <risa> no
0: cuando, ya. Cuando nadie lo ve, está porro. Ahí. Sí, sí aquí es porro. ¿Eh? Mira. Sí. A
2: quien lo que le funcione, ¿no?
1: No, muy
0: bien. Una balacera. Pero van bueno, a los Chargers. ¿Quién está listo, muchachos? ¿Quién quiere decirme su pronóstico?
1: No digan balacera, por favor. Nos van a bajar.
0: Nos van a, a quitar el. Sí, sí,
1: sí. No, ahorita las cosas no están para decir esas palabras en estos
2: lugares,
1: ¿no? Ay. Este, 40-0, ya no fumen eso. Muy bien. Es que bien. Quiero
2: decir como un 27-24 es que no sé, o sea, siento que igual va a estar cerrado y que como lo hemos visto se puede decidir en el último cuarto, ya no va a ser la última jugada en el último segundo en el Hail Mary random número cantidades como lo hemos visto, pero sí creo que en el cuarto cuarto se puede decidir donde o los broncos vengan de abajo y, y empiecen a jugar cañón en el último cuarto y se, y se emparejen o que sea un poco al revés pero creo que, creo que ahí se va a decidir la cosa, pues no. Que me eh, estoy pensando en el modo prediction.
0: No, nos dice Iván que va a rifar un jersey. Que nos diga dónde para participar, ¿no? Lo puso
2: en Twitter y nos okay, etiquetó okay. hace. Es que creo que lo debe de volver a hacer porque ya, ya pasaron sí. unos días y luego se pierde entre los comentarios y cosas así. Eh, échanos otra vez.
0: Que nos tague y le damos retweet para que sepamos y estemos otra vez con la información fresca. Este 27-24 Broncos o Chargers. <risa> los
2: ah, los no es que, o sea, yo creo que Chargers, porque ya vimos el dolor en casa, donde es, es imposible, es imposible ganar en casa, por lo visto ahorita, pero.
1: comprométete Sofía, por favor. No hay compromiso.
2: Está bien, los Chargers van a ganar.
0: Ok. Y, el... Pero
2: el, 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 este, el otro lo ganan los Broncos
0: Ok, ¿Sí? el otro. Eh, o sea, van a ganar en, de visitantes cada quien.
2: Pues es que es Los Ángeles, entonces dos los es un home game, da igual. Sí, okay. sí, sí, los chavos no tienen no en ningún
1: lado. Andrés de Sarte? Andrés de, Sarte. ¿Andrés de Sarte? No, danos la primero tú, George, por favor. ¿Yo?
0: Sí, sí. Yo sí, sí creo un... que van a ganar a los broncos, muchachos. Creo que los broncos van a ganar. Este bye week les sirvió para ajustar piezas, <risa> aunque... Aunque no jueguen algunos que me preocupa lo de Shelby Harris, sí, pero creo que los Broncos van a ganar por un marcador de ah. mmm, va a estar raro porque van a llegar a los 29 puntos.
2: Oh wow, nice. Me y gusta. los
0: Chargers van a anotar 24. 29-24 ganan los Broncos.
1: Muy bien. Señores, ya llegó, ya está aquí la predicción Walter Mercado de la semana. Señores, los Broncos corren para más de 160 yardas y dos touchdowns, ¿no? Predicción Walter Mercado de la semana, apúntele por favor, más de 160 yardas y dos touchdowns
0: por wow. tierra, todo esto es por tierra. Eso es
1: terrestre, eso es terrestre y los Broncos se van a llevar el partido con un marcador de 27 a 24.
2: Oh, no me... Ok, mismo marcador, solo que lo. El pusiste. mismo marcador, okay.
0: diferente ganador. aquí
1: okay. no, lo, lo escucharon?
2: Me estás emocionando. Tú también, Jorge. Ya me emocionaron. No sé, sí. ya, no, Yo no me emociono. No. no voy a dejarme ir por las emociones esta vez.
0: David Aarón, no abuses, por favor. Sí, sí, estamos dando un punto, ¿no?
2: O sea, creo que nuestro defense está un poco mejor como para permitir tantos puntos, pero ok.
1: Pero no vamos a anotar más de 30. Eso te lo hace ¿no?
2: <risa> También eso, también eso. <risa> Ay. Ay,
0: ok, exacto, bueno es? Estoy pensando en Mira. mi ball prediction Me voy a ir con Melvin Gordon Mi ball prediction va de la mano de Melvin Gordon ¿Eh?
2: okay. Cero, cero me
1: fumbles a, 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 a mi amiga Marimar
0: Cero fumbles de Melvin Gordon Él va a anotar Un touchdown Por, por pase por, por recepción y otro por acarreo, o oh, sea, va a acabar con dos y va a tener 90 plus yardas por tierra.
2: Ok, ok, ok.
0: Ahí está Melvin Gordon.
2: Mm, ok, Puki tiene más de 100 yardas por tierra. Puki, es que ya están diciendo mucho Melvin Gordon. Ni entiendo que es el revenge game, pero tengo que decir algo, de Puki.
0: Sí, eh, Curland Sutton
2: ¿cómo? mete un touchdown y.
1: ¿Cómo que mete un touchdown?
2: Ay, bueno. Es
1: Anota un touchdown. Anota un touchdown. Es un gol, vale soccer, Sofía. Espérame,
2: se pesta. Es Uno de
1: las chivas. ¿Qué Entonces, es esto? O sea,
2: es que como tú siempre hablas de, de soccer, ya está en mi cabeza. Mete un eh, Ok, y no hay un error garrafal de nuestros special teams esta vez. Y los special teams de los Chargers se ven peor que el nuestro.
0: <risa> Special teams de Chargers peor. Ok. Y,
2: bueno, este, estamos en la competencia de ver quién lo hace peor, entonces... Eh, okay. y nosotros no arruinamos las cosas garrafalmente.
0: Por acá nos dice Juan Miller un sack sí, pero este, en, en, en Green Bay no posiblemente. Eh, Yabonte Williams anota un touchdown de más de 30 yardas con breaking tackles. Dice Ay. Carlos Solís. Eh, no va a ser... Eh, ¿Qué? Los 400 como en el colegial. Por acá. Ball prediction, Teddy tendrá una intercepción y recuperará el balón, el mismo que una tacleada durísima. En <ríe> una tacleada durísima. Ok, el mismo va a taclear después de, de lanzar la intercepción y va a ser fomblear. O sea, Con eso este,
2: se, re, se, se redime, Teddy vi ante sus ojos.
0: Yo creo que sí. Vuelve a su estatus de, de Black Panther. Eh, mi ball prediction eh, anotamos un field goal de más de 60 yardas, órale. Digo, no es, no es como que guau wow porque es en Denver, pero McManus ha andado medio inestable las últimas semanas. Eh, sí,
2: desde Washington como que anda anda ahí fi.
0: Sí, eh, fun fact, los últimos siete partidos de los Broncos promedian 17.7 puntos por juego. Es, por eso la pensé, porque dije, bueno, lo, contra los Cowboys, anotaron 30, pero pues hasta ahí, ¿no? Pues Yo este por eso
2: dije todo. 24.
0: Por eso dije, bueno, uno menos, 29. Venga, Jonathan Cooper se va a pegar a Justin, le va a pegar a Justin Herbert. Bueno, al menos un sack ojalá. Pero bueno, con eso terminamos el broadcast.
1: Le va a pegar es, es en el, <ríe> en, el wow. en no, pues igual y sí lo dijo en ese
0: Puede ser Puede ser que eh, una nevada impresionante en Denver, bla bla bla. Pero bueno, muchachos, muchas gracias. Terminó el broncast. Ojalá y eh, Andrés y, y su servidor tengamos razón y ganen los broncos. Este eh, por lo que sea, por un punto, por tres, lo que sea, ojalá y ganen. Lo bueno es bueno. Sí, y sirve mucho porque el, los rivales que, que siguen están complicados. Así es que, pues nos despedimos. Muchas gracias, Sofía Ramírez
2: no, gracias a ustedes, eh, si no me siguen en Twitter, síganme en @sofia_rmz8. también sigan a Andrés Zarte y a Jorge Tinajero, ahí están sus cuentas son mm. entretenidos, luego también hacen un poco de drama, pero de repente, entretenidos sí. amigos,
0: es que el gracias por invitar es lo de hoy este <risa> y bueno, ahí tenía que hacerlo también tenía que acompañar a Andrés, Como Andrés muchas gracias
1: muchas gracias, digo, lamento decirles que esa panza ya se fue este, no, 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 no me digas no Estamos a dieta, estamos tomando agua natural.
0: ¿no? ¿no? Y no, no era panza natural.
1: No era panza. Por eso estamos no, no
2: perdiendo. Panza. Panza Por
0: eso estamos natural.
2: perdiendo, porque no está la panza de la suerte.
1: Sí, sí, muy, muy probablemente, ¿no? Entonces no va a haber panza este partido, pero no se preocupen, todo está bajo control. Y pues síganos en Instagram Broncos en México, vayan, síganos eh, también JD de Twitter, Instagram, y ahí besos babeados para todos
0: ahí están todas las redes sociales de Broncos en México también, síganos por favor y recuerden, martes Andrés hay contenido en Broncos en México miércoles Andrés, también hay contenido en Broncos <ríe> en México y el viernes el Broncas así es que, muchas gracias amigos, a todos los que estuvieron aquí en vivo a los que están este en Panamá este, en, en Barcelona desvelándose con nosotros y sí, pues ya. el domingo hay Síganos en nuestras redes, como lo dijo Sofía, para seguir la conversación. Y estamos atentos al jersey que va por ahí a rifarse. Así es que gracias y hasta la próxima, amigos.
1: Besos al coach Pacheco también.
0: Besos y no babeados. Venga.